0: sempre comprare in un mercato che è ribassista? E questa domanda eh, me la sono posta dopo che un mio studente eh, mi ha detto guarda Marco avevo eh, cominciato a guardare il passato e studiare il fatto che ogni volta che un indice scende tra il 15 e il 20% se... A quella discesa comincio ovviamente a selezionare le eh, aziende che voglio per eh, inserire nel mio portafoglio, nel lungo termine, attenzione di lungo termine si parla, tendo ad avere performance molto positive e così m- mi, mi ha stuzzicato un po' l'appetito, come si dice, sono andato a vedere effettivamente che cosa um, eh, è successo nel passato e oggi ho pensato di presentarvi qui la, um, eh, la, 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 eh, l'output della, della mia piccola ricerca, magari è utile a qualcuno. Ma prima ragazzi cerchiamo un attimo di eh, fare un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo sui mercati in questo periodo, perché c'è stato un momento eh, ieri, è stato un momento, eh, non voglio dire storico, importante dal punto di vista soprattutto meccanico, perché? Perché eh, l'S&P 500 ha eh, alzato, ha superato la media a 200 periodi. Che cosa vuol dire ha superato la media a 200 periodi? Vuol dire che eh, la media a 200 periodi ragazzi è uno spartiacque importante, soprattutto eh, perché eh, eh, quello che è venuto a crearsi è che su questa media ci sono in ascolto tantissimi eh, tantissimi eh, algoritmi e quindi quando il prezzo tende a star sotto, tende a star sopra o tende ad avvicinarsi come resistenza o come supporto, beh, cominciano questi algoritmi a mettere posizioni sul eh, mercato. Quindi eh, mh, questa è una, sicur- sicuramente una cosa da, uh, da dirci, adesso ve la voglio andare a far uh, vedere sui, sui grafici. E notavo anche come, non so se vi ricordate, l'avevamo commentato perché eh, JP Morgan tempo fa aveva detto, aveva parlato di Alibaba. Dicendo su Alibaba non ci si può investire, è un'azienda che è un investable, disse uh, JP Morgan. Beh, a, a praticamente una settimana di distanza da questa dichiarazione, Alibaba ha fatto il più 60%. Questo, ragazzi, per, dire, per far passare due concetti. Il primo concetto è che e i mega analisti finanziari eh, spagati e strapagati con fior di eh, quattrini e con fior di stipendi, comunque alla fine non hanno la palla di cristallo, perché la verità è che la palla di cristallo non ce l'ha nessuno. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione riguarda l'imprevedibilità dei mercati quindi ehm, starà, ehm, sicuramente questa è la lezione da, da prendere e andiamolo a far vedere voglio farvi vedere anche il grafico di Tesla perché? Perché Tesla ha inaugurato il, la Gigafactory di Berlino, eh, quindi insomma, c'è stata una presentazione in Pompamagna pompa c'era Elon Musk a Berlino che si è anche dilettato in un balletto l'avrete visto probabilmente eh, sui vari canali è, è, sarà pubblicato, oggi sta girando ovunque il, il video, ma volevo farvi vedere due cose eh, anche riguardo a Tesla e qui eh, passiamo alla condivisione del, dello schermo. Allora innanzitutto eh, ho, ehm, questa mattina è stato pubblicato proprio un post per parlare di quello che è successo a Tesla dal punto di vista finanziario e ehm, dal punto di vista finanziario eh, quindi eh, se, se cliccate sul, su marcocasario.com slash blog vedrete l'articolo, è veloce ragazzi, si legge in due minuti, quindi abbiamo un po' toccato eh, gli argomenti su quello che ha fatto il, il prezzo e che cosa è successo a, uh, a Tesla e, e quindi insomma vedete, trovate anche un po' di eh, analisi tecnica, ve lo faccio vedere subito il grafico di, di Tesla, eccolo qua, e vedete che effettivamente nell'ultimo periodo uh, ha fatto, andiamoci a vedere da, da questi minimi qua a ieri, considerate che ha fatto il 30% in pochissime sessioni Ovviamente l'ultima sessione questa, eh, proprio della giornata di di ieri, oggi siamo già un pochino più in basso rispetto all'apertura di ieri, siamo a 9,77, ma ieri abbiamo chiuso, abbiamo sfiorato i 1000 dollari. Quindi eh, momento sicuramente eh, importante, ma del resto vi faccio vedere che, eh, andiamoci a prendere un attimo il Nasdaq, vi faccio vedere che nell'ultima, nelle ultime sessioni eh, l'intero mercato eh, tecnologico sta salendo, guardate qui che, che grande Salita che c'è stata e oggi i mercati in pre-market stanno perdendo qualcosina ma ripeto è il pre-market eh, quindi eh, state, eh, state attenti a non eh, fidarvi troppo perché il pre-market in questo periodo ha veramente eh, dato eh, segnali assolutamente contrastanti e quindi questa era la prima considerazione che volevo fare su eh, Tesla e poi vi ho detto vi volevo far vedere l'S&P 500 guardate l'S&P 500 è arrivato ad un punto importante punto importante perché? ha fatto che cosa? Ha superato la media 200 periodi. La candela di ieri, che è stata ragazzi una candela che ha segnato il più 1.18%, ha sfondato la media 200. E come vi ho detto prima, la media 200 ragazzi non è una eh, qualcosa di eh, magico, non c'è alchimia dietro, alchimia dietro a eh, questa media. Ci sono in ascolto tantissimi tantissimi eh, algoritmi. E e quindi adesso mi aspetto che il prezzo qui possa possa reagire, tra l'altro il prezzo è anche entrato in quello che era un rettangolo di attenzione che vi avevo già mostrato in passato, eccolo qua, lo vedete, e e, e, e quindi adesso sarà interessante eh, vedere se avrà la forza di eh, rimanere. Concludo con il video di Alibaba perché di Alibaba ne avevo eh, parlato, eccolo qua. E guardate che cosa ha fatto. Da questi minimi, eravamo ragazzi al 15 marzo. Alibaba ha fatto il 55%, mi faceva sorridere, come appunto vi dicevo il, eh, la maggior parte dei. Uh, la maggior parte degli no, analisti di JP Morgan l'avevo data per non solo spacciata ma non investibile e, e qua uh, vedete che i mercati non fanno quello che dicono gli analisti finanziari, fanno, uh, fanno quello uh, che, um, che vogliono fondamentalmente o, quello, o meglio, eh, sarebbe meglio dirla, fanno, fanno quello che vogliono i uh, player che stanno sul mercato. Um, Oggi ragazzi è uscito un dato importante perché è uscito il dato eh, dei eh, prezzi delle case in UK che continuano ad aumentare, quindi continuiamo a, a vedere un aumento di, del, eh, dei prezzi del 9,6% eh, ma eh, il dato importante che abbiamo eh, visto è, riguarda proprio eh, l'inflazione, il consumer price index in UK che ha raggiunto un massimo storico di 30 anni. Siamo passati al 6,2% e la cosa interessante, guardate ve la faccio vedere sull'indice UK100, è che sembra che l'indice non è interessato molto. Sembra proprio ragazzi che viviamo in un periodo in cui i mercati, il, il settore delle equities sta completamente, uh, um, uh, sta completamente uh, 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 disinteressandosi e si muove in maniera completamente dissociata da quello che è l'economia, da quello che, è, che sono le preoccupazioni dell'inflazione e da quello che sono le politiche, i cambi di politica monetarie. Uh, considerate che siamo anche a fine cuno. Okay, manca una settimana e finisce il primo trimestre del 2022. Solitamente in questo periodo tutti quegli istituzionali o quegli hedge fund che eh, eh, diciamo eh, hanno le strategie basate su eh, calendario tendono a riposizionarsi, tendono a riposizionarsi vendendo, comprando equities e obbligazioni. Quindi in questo momento quello che stiamo scontando è anche un effetto meccanico del eh, mercato, questo non ve lo dimenticate. Eh, parliamo un attimo di Bitcoin perché oggi volevo dirvi eh, un paio di cose e innanzitutto... Eh, Bitcoin ha questo comportamento strano ultimamente, è correlato al settore delle equities, in particolare al Nasdaq, quando il Nasdaq scende, ma quando il Nasdaq sale velocemente perde questa correlazione ed è più debole. Questa questa dinamica l'ho spiegata sul canale Instagram, però ve la volevo far vedere qua sul sul grafico. Guardate, Bitcoin, eh, vedete che eh, nell'ultimo rispetto ai minimi che aveva toccato qualche giorno fa, ha fatto ad oggi il... 12%, 12% lo vedete c'è, c'è stato quindi un uh, rimbalzo però volevo far concentratevi un secondo su queste ultime candele qua quindi guardate queste candele bene queste candele che cosa vi uh, dicono uh, ci dicono che quanto si è mosso vedete c'è stato questo momento di lateralizzazione memorizzate queste candele perché vi, vi vado a far vedere una cosa sul uh, nasdaq guardate il nasdaq invece come praticamente non si è mai guardato indietro e dal punto di vista delle performance, il Nasdaq ha fatto il 13%, quindi ha sovraperformato Bitcoin. E quindi mi faceva sorridere come nelle ultime sessioni, vedete qua. Guardate queste ultime candele qua. Guardate, guardate quanto si è alzato il, um, eh, il Nasdaq. E, e guardate invece che cosa ha fatto Bitcoin. Vedete che il movimento è stato completamente diverso, più debole. E questo era un'altra, eh, diciamo un altro concetto interessante che volevo condividere con, eh, con voi e volevo farvi vedere anche un eh, achievement importante perché la market cap totale, fatemi togliere il mio faccione, la market cap totale eh, sta eh, arrivando a, eh, sta baciando i 2 trillions dollar, quindi 2 bilioni di dollari vedete ci siamo arrivati e a dire la verità e adesso vedremo se sarà la stessa cosa in passato quindi a, a febbraio ma è successo anche a gennaio nel 2022 i 2 trillion dollari hanno rappresentato una eh, resistenza per la market cap che poi è tornata a scendere vediamo invece se questa volta riusciremo vi faccio un po di zoom così la vedete meglio ved- vedremo se riusciremo a rimanerci eh, sopra quindi a superarla e a rimanerci sopra in questo momento la market cap è di 1,909 trillion dollar quindi bilioni di eh, dollari. Bene ora torniamo un secondo eh, eh, al titolo di questo questo, eh, video perché? Perché ragazzi vi ho detto se eh, la domanda che ho fatto è conviene sempre investire in un bear market? Lasciatemi darvi una risposta prima eh, di alto livello ma che è una verità assoluta Dipende dal, um, eh, dipende da, dal um, time frame, quindi dall'orizzonte temporale. Quindi questo è il primo ragionamento, breve termine, medio termine o lungo termine, perché questo cambia completamente la storia che raccontiamo e che viene raccontata. Ora, eh, concentriamoci sul Nasdaq, perché la domanda del mio studente nasceva proprio sul Nasdaq e sui ritracciamenti del Nasdaq o sui crolli del Nasdaq e andiamo, vi vado ad accompagnare su quello che nel passato è successo al Nasdaq. E quindi arriviamo un attimo, torniamo un secondo qui e vi faccio vedere storicamente.. Uh, i, uh, i picchi che ci sono stati e i drawdown, ok? Nel tempo sul Nasdaq, 1973, 1970, cioè dal 73 al 74, dal 78, um, dal 9 13, da 13 marzo al 14 novembre, 1980, 81, 83, 87 e così via fino al 2020. Guardate qua i drawdown del Nasdaq, ok? Quindi vedete che è sceso, eh, qui ho riportato tutte le volte, in questa tabella è riportata tutte le volte che il Nasdaq scende più del 20%. Ok? Quindi non ho preso le piccole flessioni. Meno 59%, meno 24%, meno 24%, e così via. Come l'ultimo, ve lo ricorderete per quelli che sono entrati sul mercato da meno tempo, meno 30,1% a partire da febbraio del 2020 fino al 23 novembre del 2020, dove poi ci fu il grande rimbalzo. Ok, e questa è la situazione di partenza. Ora, se avessi comprato in maniera diciamo così cieca, con una regola semplicissima. Tutte le volte che il Nasdaq scendeva sotto il 20% compravo il Nasdaq o compravo azioni del del Nasdaq. Cosa sarebbe accaduto? Andiamolo a vedere, vi faccio vedere come cambiare l'orizzonte temporale cambia completamente i ritorni. E qui abbiamo... Il, eh, tutte le volte che il Nasdaq ha perso il 20% la data esatta e noi in questa data avremmo investito. Ora guardate i ritorni, guardate innanzitutto che ci sono solo tre ritorni negativi nel primo anno, questa colonna qui vi mostra il primo anno, quindi a distanza di 12 mesi, che già è un orizzonte temporale medio, no? non è un orizzonte temporale di breve termine. Bene. Eh, il, nel 1973 il ritorno è stato del meno 17,7%, nel 2000 il ritorno dopo un anno del meno 44, che cosa vuol dire meno 44? Vuol dire che il Nasdaq dopo aver fatto un meno 20% ha continuato a scendere, ha continuato a scendere abbondantemente, stessa cosa è successa nel 2008. Quindi le ultime due grandi crisi, la, la bolla di internet e la grande crisi finanziaria, ehm, hanno visto un drawdown dopo 12 mesi importante, di quasi il 50%, è un drawdown molto grande ragazzi. Perfetto, spostiamoci di time frame, dopo tre anni, guardate questa colonna qua, cosa è successo dopo tre anni? Allora, dopo tre anni abbiamo solo due occorrenze negative nel 1973 e nel 2000. Infatti, dopo tre anni, se noi avessimo investito non appena il Nasdaq avesse fatto il meno 20%, ok? Dopo tre anni saremo ancora in perdita del 9,1% nel 1973 e del 60, quindi molto pesante, 60,8% nel 2000, ok? Invece avremo recuperato dopo tre anni l'investimento fatto nel 2008. Vi ricordate che dopo un anno nel 2008 eravamo in perdita del 43,2% e ne, dopo i tre anni eh, saremmo stati in profitto di quasi il 17%. Ragazzi, tutte le altre occorrenze sono positive. Le vedete? Sono qua, tutte quante positive. Eh, spostandoci su cinque anni di nuovo, l'unica occorrenza negativa, cioè l'unica performance negativa, rimane quella del 2000, eccola qua, meno 48%, e il il resto è tutto in positivo, ragazzi, tutto in positivo non solo, ma tutto in positivo con grandi eh, profitti, perché qui... Vedete 190%, 150%, 125%, il 104, il 181% nell'87 e nel 90. Quindi insomma profitti anche molto grandi. Solo nel 2000 dopo 5 anni continuiamo ad avere un drawdown di quasi il 50%. Perfetto, ultima colonna. Dopo 10 anni. Di nuovo, comunque, dopo dieci anni abbiamo continuiamo ad avere una performance negativa sull'investimento del 2000, che comunque sarebbe stato ad un meno 32%. Il resto è tutto quanto in territorio positivo. Vi faccio vedere una cosa. Quindi abbiamo capito che nel 95% dei casi saremmo andati in profitto dopo a distanza di 3%. Eh, 5 e 10 anni, eh, anzi 5 e 10 anni, ma eh, avremmo comunque conservato nell'anno peggiore in assoluto la grande bolla di internet del 2000, 2000 avremmo conservato un drawdown del 30, 33%. Immaginate sopportare un drawdown per 10 anni. È, è pesante. Ovviamente ragazzi qual è l'assumption iniziale? L'assunzione iniziale è che avessimo investito solo sul Nasdaq. Senza diversificazione, qui il messaggio importante secondo me è che nel lungo termine si recupera tutto, statisticamente parlando, eh, ma la diversificazione gioca un ruolo fondamentale. Però volevo farvi vedere come dopo un anno, mediamente, guardate qua questa average, questa è, la, eh, è appunto la media dei ritorni dopo un anno, avendo investito Subito dopo che il Nasdaq avesse toccato il meno 20%, mediamente il profitto sarebbe stato del 22,2%. Dopo tre anni, del 52,3%. Dopo cinque anni, dell'86,6%. E dopo dieci anni, del 328,1%. Quindi, sicuramente estremamente interessante. L'ultima tabella che volevo farvi vedere. eh, riguardava appunto eh, quelli che eh, definisco gli additional drawdown cioè dopo l'inizio di un bear market da meno 20% che cosa ha fatto di quanto ancora è sceso il Nasdaq e vedete che i drawdown più grandi ce li abbiamo nel 1973 ce li abbiamo nel 1987 quasi con il 20% e poi guardate qua 2000-2008 Abbiamo avuto un drawdown del meno 72,4% e del meno 44,5%. Quindi ragazzi quali sono le conclusioni da da trarre eh, da da quello che abbiamo visto? È che statisticamente sì possiamo dire che da un un drawdown del 20% sul Nasdaq nel lungo termine eh, a partire da dopo un anno, dopo tre, dopo cinque, dopo dieci abbiamo eh, statisticamente avuto performance positive ci sono stati degli outliers, si chiamano in statistica cioè ci sono stati delle, degli scenari, dei momenti storici in cui il drawdown lo abbiamo, per recuperarlo abbiamo dovuto aspettare più di dieci anni in particolare c'è stato solo un cigno nero che è stato quello della bolla di internet perché in quella bolla il eh, Nasdaq ha perso quasi il 73%. Questo per dirvi, secondo me, dal punto di vista del rischio noi come investitori e come trader sempre a rischio dobbiamo pensare, non possiamo permetterci di perdere, di avere un drawdown che dura 10 anni, quindi dovremo avere una strategia che è più intelligente di una strategia meccanica basata su un'unica regola, se un indice scende del 20% allora compro, bisogna parlare di diversificazione, dobbiamo parlare di entrata, entrate incrementali e non entrate tutte in una volta come per esempio eh, questo esempio che che vi ho eh, fatto e perché vi ho fatto questo esempio ragazzi beh ve l'ho fatto perché se guardiamo quello che è successo al nasdaq e ve lo faccio vedere immediatamente eccolo qua il nasdaq vedete che qui abbiamo avuto rispetto a, a, ai picchi ai massimi il nasdaq ha perso il 22 quindi c'è stato meno 22 c'è stato un siamo in bear market e adesso la domanda che tutti si stanno facendo è ma questo ritracciamento qua È un ritracciamento di questo impulso ribassista o stiamo assistendo, come nel 2020, stiamo assistendo ad un recupero che tornerà ai massimi storici? Beh, Se seguite questo canale sapete come la penso io, ma in realtà non sapete come la penso io, sapete quello che ci dicono i dati. I dati ci dicono che rispetto al V-top, cioè al recupero, aspettate che ve lo faccio vedere perché magari qualcuno non se lo ricorda, eh. rispetto a questo recupero qua, torniamo, torniamo un po' indietro nel 2020, ecco qua, marzo 2020, febbraio-marzo, vedete, boom, discesa, crollo, meno 30%, Mercato che è ripartito eh, e poi ha fatto massimi storici su massimi storici. Ragazzi rispetto a quel momento le condizioni del credito, le condizioni delle politiche monetarie, delle politiche fiscali sono completamente diverse, completamente, perché lì le banche centrali e i governi eh, dove hanno iniettato una quantità di eh, liquidità incredibile e in questo modo, in maniera drogata, hanno fatto riprendere i mercati. Adesso siamo nella situazione opposta, perché siamo in una situazione in cui l'inflazione è alta e in cui le banche centrali stanno facendo eh, quantitative tightening, e stanno alzando i tassi di interesse. Lasciatemi dire anche un'altra cosa. Il, um, eh, la, 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 rispetto al discorso che ha fatto qualche giorno fa la Federal Reserve, la banca centrale americana, c'è qualcosa che non, non, non suona giusto, non so quanti di voi l'hanno intuito, no? però perché c'è qualcosa di strano? Perché quello che afferma la Federal Reserve è la, l'economia è calda, l'economia è forte, l'economia è robusta, l'economia si tiene, può assorbire l'aumento dei tassi di interesse. Prima affermazione. Seconda affermazione, il consumer price index, ovvero l'inflazione, gentilmente si abbasserà. Queste due cose ragazzi non possono avvenire in contemporanea, queste due frasi una esclude l'altra, se l'economia è calda l'inflazione si alza, motivo per cui sta alzando i tassi di interesse la Federal Reserve e sta facendo quantitative easing. Sta facendo queste cose proprio per abbassare, eh, rallentare l'economia, per abbassare l'inflazione. Quindi a- attenzione a, di nuovo, affidarsi sempre di quello che, eh, che dicono eh, le, le banche centrali o chissà chi altro. E... Um, um, eh, ragazzi, prima di eh, arrivare alla conclusione, ehm, trovate qui sotto nel campo descrizione di questo video eh, un link. Per, eh, la, la, mh, sono stato invitato alla Masterclass di XTB, Masterclass che si eh, terrà, ve lo faccio vedere qua, eh, tra sette giorni. Eh, vi completamente, è completamente gratuita, eh, parleremo ovviamente dei conflitti che ci sono eh, dei, nelle politiche di mon- di, eh, monetarie, delle banche centrali, l'inflazione come alcune tecniche per costruire, posizionarsi e difendere, eh, difendersi da quella a cui stiamo andando incontro. Quindi insomma, ehm, non ci sono solo io come speaker, vi potete completamente iscrivere, è, è gratuito, non solo, c'è stata anche una cosa carina che ha fatto XTB, perché sta mettendo in palio tre, eh, quindi a a tutti quelli che apriranno un conto con XTB anche solo senza versare soldi quindi potrei aprire un conto senza assolutamente versare soldi ma così parteciperete a questa estrazione sta mettendo in palio tre premi che sono tre miei corsi che verranno messi in palio gratuitamente il Determino Trader, il corso di trading speculativo e il Macroverse ci saranno tre premi Quindi sarà eh, molto interessante vedere chi si riuscirà ad accaparrarseli, Eh, perciò due messaggi. Uno, ci vediamo al webinar tra sette giorni della Masterclass di di XTB e a tutti quelli che apriranno un conto anche senza mettere dentro soldi ci sarà l'estrazione in palio di tre tre miei corsi eh, gratuiti. Quindi è stata una cosa molto carina che sta offrendo XTB e ve ve la volevo oggi parlare qua sul canale. Bene, ehm, ragazzi direi, eh, oggi non so che succede ma ehm, ci sono, ehm, c'è qualche problema che eh, qualcuno eh, non riesce a collegarsi su YouTube evidentemente per la diretta, eh, però insomma eh, sapete che andiamo in diretta anche sul canale Tele- Telegram, quindi vedo molti di voi sul canale Telegram, eh, però vedo che ci sono comunque in, in chat, ci sono dei, dei messaggi, quindi non capisco qual è il, quale possa essere il, il problema. Direi quindi di Eh, Chiudere qui la diretta della giornata di oggi, noi ci vediamo sul canale Instagram e oggi parleremo di un argomento interessante, ci vediamo sul canale Telegram per gli aggiornamenti del pomeriggio, Eh, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, Ciao. ciao.